0: Herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute mit einem Coach, dem Lukas Kramer. Ähm, ich habe gehört, du kommst aus Norddeutschland, ne? kommst ja. aus einer bodenständigen Handwerkerfamilie. Mhm. Und ja, und erzählst uns heute was über High Performance. Das klingt ja sehr spannend, wonach sich sehr viele Mütter auch sehnen bevor wir aber richtig einsteigen, wir sind ja in einen Tante Emma Laden, was kann ich dir denn anbieten? Kaffee oder Tee? Und ja, welchen?
1: Als High Performer muss ich immer sagen, erstmal Wasser tut's total. Wasser. <lacht> mhm. Sind auch Sachen Teile von High Performance, in die wir heute sicherlich einsteigen, aber vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn wir am Anfang überhaupt erstmal darüber sprechen so, was ist denn High Performance überhaupt, weil ich weiß, es Vieles aus meinen Philosophien, aus meinen Vorbilder kommt, vieles aus den Vereinigten Staaten. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man High Performance zum ersten Mal hört, ich habe es auch in meiner Erfahrung gehabt, hier im deutschsprachigen Raum ist so, hä äh, total Auto, ja. Zu tun? <lacht> ist, das, ist das ein Sport? Ist kann man essen? <lacht> ist das nur so die ganze Zeit nur machen und nur raff, raff?
0: Ja, klingt so ein bisschen danach.
1: Wenn man an die High Performance-Definition rangeht, die das Fundament war für das, was alles darauf erwachsen ist, zum Thema High-Performance-Coaching-Prozess, den ich durchführe, wo wir über zwei Daten von über zwei Millionen Menschen ausarbeiten durften. All das ist in diese Studie hineingegangen. Und die Definition für High-Performance klingt relativ simpel im Vergleich zu oh, High-Performance. Es bedeutet schlichtweg, langfristig und konstant Außergewöhnliches zu erreichen und dabei Gesundheit, positive Beziehungen und Wohlgefühl zu bewahren. Und ich gehe gerne noch mal auf diese drei Punkte ein. weil Zum einen haben wir langfristig und konstant. Das ist das, ich denke, du wirst es auch mit deinem Podcast erleben. Herzlichen Glückwunsch noch mal zu deinem Start. auch. Danke. Ich kann nur sagen, <lacht> ich bewundere jeden und feiere jede Person, die den Mut hat, sich nach draußen in die Welt zu stellen, sich sichtbar zu machen und für positive Dinge, für positive Missionen einzutreten. Von daher feiere ich das ganz toll und danke dir auch noch mal für die Einladung. Und
0: ja, danke, dass du da bist. <lacht> Bevor wir ganz tief einsteigen. Habe ich eine wichtige Frage. Oh, Wenn du deinen Charakter mit einem Getränk beschreiben müsstest, welches Getränk wäre das?
1: Oh, wow. Das ist eine schwierige Frage, weil ich so wenig Getränke trinke. Ich, wie ich <lacht> schon eben gesagt habe, ich bin eigentlich auf 98 Prozent Wasser. Ich, ich Da hast du mich jetzt erwischt. So eine Frage hat mir noch nie jemand <lacht> gestellt. <lacht> Ich kann ja mal so anfangen, welch, vielleicht fällt dir ja ein Getränk ein, das beschreiben würde, wie, ähm, wie ich mich sehe oder wo ich meine Werte sehe. Vielleicht kann ich dir die ja beschreiben und dir fällt mhm. ein, Mensch, das ist das Getränk, das dazu passt.
0: Können wir auch so machen, habe ich auch noch <lacht> nicht.
1: <lacht> Denn für mich ist es so, dass ich über das Leben allgemein als ein riesiges Geschenk und eine riesige Chance nachdenke, wo ich jeden Tag damit aufwache, mit diesem Drang, das meiste aus ihm machen zu wollen, etwas meistern zu können, den größten Dienst für Menschen geben zu können. Das, das Beste aus mir rausholen, meine Zeit nicht zu verschwenden, das ist ein ganz riesiger Wert für mich. Ein anderer Wert ist, dass ich in allem, was ich tue, das Beste für die andere Person geben möchte. Dass ich mich um Menschen kümmern möchte, so wie jetzt im Symposium zum Beispiel, wo wir uns ja kennenlernen durften, das mhm. Geschäft, das ich gemeinsam mit Gunnar Kaiser gegründet habe. Das sind große Werte, wo ich sicherlich sehr, der eng Amerikaner würde sagen, sehr intens über das Leben bin. Ich bin niemand, der so lasch und lässig an die Sache rangeht, sondern ich sehe wirklich ein großes Ganzes. Mhm. Und möchte zusehen, dass man das meiste daraus Raus nicht quetschen kann, aber kreieren kann und das auch an andere weitergeben kann. Also Jetzt ich bin se ich gespannt.
0: <lacht> ein okay. sehr vitaminhaltigen Smoothie. Also warum Smoothie? Weil ich würde dich nicht für eine in eine Fruchtkategorie, ich glaube, da sind mehrere Fruchtkategorien, die zusammenkommen, weil du, ich glaube, ein Smoothie gibt auch Menschen was, gibt auch Energie und gibt denen auch Kraft. Und ich sehe dich als Smoothie.
1: <lacht> okay. Das nehme ich an.
0: <lacht> alles klar. Ja, du hast schon angedeutet, die Definition von High Performance. Bei mir klingelten da auch verschiedene Assoziationen, wo ich dachte, oh, okay, das klingt wirklich nach sehr viel Anstrengung und sehr viel machen und tun und weniger, dass ich davon profitieren kann. Oh, könnt, okay. Ja, ja, also das, ich glaube, alles mit hoch und Performance, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen negativ. Konnotiert tatsächlich bei mir, Performance, mhm. Anstrengung, komischerweise. Ja. Aber wie würdest du es grob ins Deutsche übersetzen?
1: Ich habe mich davor gescheut, High-Performance in irgendeinen deutschen Begriff zu versuchen, das reinzuquetschen. Verstehe ich total. Einen, ähm, weil, weil einfach die, die Studien, unser Coaching-Prozess, alles baut auf diesem Namen auf. Und zum anderen, weil ich auch und ich denke, wir werden es auch im Verlauf unseres Gesprächs feststellen, dass ich äh, oftmals hier und da in so ein englisches Wort reinfalle, weil ich manchmal das Gefühl habe, auch manche deutschen Wörter werden dem Englischen nicht gerecht und manche ja. englischen Wörter werden dem Deutschen nicht gerecht. Total, ja. Was der Kern von High Performance ist, denke ich, erstmal im Eingang ist, mehr Intention einfach im Alltag zu haben. Und ich denke, das ist auch was, was zu unserem Thema, zu deinem Thema Podcast, und dem Thema Familie passt, dass ich das, was ich eben gesagt habe, ich bin nicht der lästige, ich bin nicht der casual, das ist das erste englische Wort, was mir da einfällt. So, und ich habe das Gefühl, dass wir vieles in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, uns geht's gut, Gott sei Dank. Wir haben viele Möglichkeiten, die es Jahrtausende, Jahrmillionen nicht gab. Mhm. Aber es hat sich auch irgendwo so ein bisschen das Gefühl eingeschlichen, und ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, die wir eben in den Rahmenbedingungen, die uns gerade umgeben, sehen dass so ein bisschen dieses, dieser Drang, dieser Ambition mehr in was umgeschwenkt ist, von wegen, ich habe alles sofort verdient, alles muss einfach sein, alles hat für mich zu sorgen. Mhm. Und ich denke, dass es diese, diese Balance zwischen High Performance ist. Ich möchte nicht zu den Speakern da draußen gehören, die sagen, und das ist etwas, was mir persönlich auf der Seele brennt, die sagen, alles muss einfach sein. so, Alles ist mit Self-Care. So, Meditation <lacht> ist gut, klar, aber klar, ja. die meditieren einfach und alle Probleme sind <lacht> weg. Und mach dir deinen Smoothie und mach irgendwie die Leute ja. die fünf Stunden Self-Care-Routine für sich. Ach, haben.
0: hast du sowas nicht für mich? Schade.
1: <lacht> das, damit kann ich leider nicht dienen, weil ich sage, damit gebe ich den Leuten, was sie hören wollen, ja, ja, aber verstehe. nicht das, was ihnen tatsächlich hilft. Und deswegen ist High-Performance so eine Mischung natürlich aus Herausforderungen. Wo ich aber, wenn ich in unsere Biologie gucke, wie unser Gehirn gemacht ist, sage, eigentlich ist das das auch das, was wir wollen. Wir wollen nicht einfach nur im Zimmer sitzen und Netflix gucken. So, Wir wollen nicht einfach nur, dass alles einfach ist, dass uns die Trauben in den Mund gereicht werden. Mhm. Das ist nicht unsere menschliche Natur. Und, und diese Balance zu finden, und deswegen ist das auch das Außergewöhnliche zu erreichen, aus der Definition, wo ich auch sagen möchte, das Außergewöhnliche liegt in deiner Definition. Es geht nicht darum, was deine Eltern als außergewöhnlich ansehen, was dein Partner vielleicht als außergewöhnlich ansieht, was deine Freunde oder die Gesellschaft an sich. Sondern die Frage ist, was würde dir den größten Sinn und die größte Bedeutung in deinem Leben geben?
0: Das ist was sehr individuell, ne? Was du
1: kreieren, wo du am Ende des Tages, am Ende des Jahres und hoffentlich am Ende deines Lebens, was noch ganz, ganz lange weg ist, hoffentlich, wo du zurückblicken würdest und sagen würdest, darauf bin ich stolz.
0: Mhm.
1: Ich habe meine Zeit gut genutzt. Und eben in diesem, diesem Balanceakt dann reinzugehen und zu sagen, damit ich etwas Außergewöhnliches kreieren kann, damit ich das schaffen kann, muss ich zusehen, dass ich meine Gesundheit bewahre, auch für meine Familie, für andere Menschen. Das heißt, wenn wir auch über Familie sprechen, über unser heutiges großes Thema, dann ist erstmal die erste Frage, bist du mit voller Energie für deine Familie überhaupt da? Hast du die Frische, die Gewohnheiten, die Gesundheit, um für deine Familie da zu sein? Dann die positiven Beziehungen selber. Ja. Und das Wohlgefühl. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie ist meine Psychologie? Wie denke ich, so dass ich eben eine Balance habe? Und Brandon Bouchard, mein ganz großer Held und Lehrer und Mentor, der der weltweit beste High-Performance-Coach ist, hat gesagt, das Ziel ist es, ein Satisfied driver zu sein. Also ein Erfüllter, glücklicher, voranpushender. Striver ist ja der Drang nach vorne, den ja. nächsten Schritt zu machen. Und ich hoffe, diese Balance, so diese Beschreibung, hilft dir so ein bisschen, ja, ein bisschen mit High Performance bisschen. anders umzugehen.
0: Ich denke generell, äh, jetzt was Familien betrifft, ist es schwierig, der, die Balance zu halten. Also, ich habe jetzt einen acht alten Sohn und merke, Ach du Kacke, <lacht> die Balance zu halten zwischen mir, meiner Partnerschaft, Haushalt, Sohn, Selbstständigkeit, ein bisschen auch noch Selbstfürsorge, mhm. ist so mega herausfordernd. Und so geht es vielen Müttern, wo die die sagen, boah, irgendwie, ich würde am liebsten jetzt gerade irgendwo hin verkriechen. Also es gibt ja nicht wenige Mütter, die sich auf der Toilette einschließen, und um einfach mhm. mal durchzuatmen. Wo ich merke, ja, eigentlich machen wir schon High-Performance im Sinne von wir rödeln, 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 aber gucken nicht, dass es ausgeglichen ist.
1: Mhm. Ja.
0: Wo ich mich frage, wie man, wie man das in den Alltag integrieren kann, in einen, einen, einen Familienalltag, so, diese ja. Ausgeglichenheit. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Mhm.
1: Es, wie ich schon gesagt habe, ich werde bei keinem der Sachen, über die wir sprechen, sagen, dass es einfach ist. Nein. Das wäre eine Lüge und ein, ein Bärendienst. Was ich aber sagen kann, ist, dass es möglich ist, durch die richtigen Gewohnheiten, durch das richtige Training, durch die richtige Unterstützung, besser und besser zu werden, darin diese Balance zu finden, darin voranzukommen, ohne sich komplett verrückt zu machen. Und ich meine auch, du hast jetzt deinen Sohn, der acht Monate alt ist, so acht Monate ist natürlich auch noch ein sehr enger Zeitraum, wo man sagen muss, wow, das ist alles neu, ich muss damit klarkommen. Und der erste Schritt, was man in so einer Situation, ich habe auch letztens mit äh, einer Klientin gesprochen, wo es auch um ein Thema ging, im Mitblick auf alles das, was gerade passiert. Jetzt, egal ob es das gesellschaftliche ist oder das persönliche für dich, wo man wo für sie der erste Aha-Moment war, ein bisschen mehr kommt wieder das englische Wort Grace, also mhm. etwas mehr Anmut, etwas mehr Positivität, etwas mehr Rücksicht mit sich selbst, mit Blick auf diese Herausforderung zu nehmen. Weil das Problem ist, dass in dem Moment, wo wir gleich in diesen Strudel nach unten gehen, wo wir sagen, oh Gott, hier sind all diese Sachen, die ich machen muss, all meine Verantwortung. <lacht> ja. Und dann drehen wir uns in diese Strudel nach unten, weil, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Wie geht das? Zu viel, ich pack's nicht. Und dann drehen wir uns in diese Abwärtsspirale rein. Und das erste ist dann sowieso in diesen neuen Situationen, in diesen herausfordernden Zeiten, erstmal vielleicht diesen Druck von der Pedale zu nehmen. Und zu merken, Thema Wohlgefühl, sich selbst mit ein bisschen mehr Anmut, etwas mehr Grazie, etwas mehr Verständnis entgegenzutreten in der eigenen Psychologie, um überhaupt erstmal ein bisschen den Druck runterzunehmen. dass ist so dieser, dieser erste Aha-Moment, dieser erste hoffentlich erlösende Punkt.
0: Ich denke auch und dass viele perfektionistisch sind, vor allen Dingen Mütter und auch neue Mütter so, ne, es muss jetzt alles klappen, auch der Haushalt, wenn die Schwiegermutter kommt, da muss auch alles abgespült sein und so und ich denke, wenn man nicht loslässt und akzeptiert, dass es gerade so ist, wie es ist, ähm, dann ähm, dreht man sich in der Abwärtsspirale, wie du gerade sagtest.
1: Ja. Und es ist genauso, egal, ob das jetzt auch dieser Podcast ist, ob das unsere Beziehungen sind, ob das ein YouTube-Projekt ist, was auch immer so das eigene Ziel ist, ist auch einer der größten Sätze, der für mich dann hängen geblieben ist, dass Perfektion der größte Gegner des Guten ist. Mhm. Weil ohne, dass wir jetzt diese Podcast-Konversation haben, ohne, dass du den nächsten Podcast machst und den nächsten Podcast so Man wird sich nie so vorbereiten können, dass man zur ersten Podcast-Session auf Taucht wie jemand, der schon tausend Episoden gemacht hat. Es ist einfach unmöglich. Und das ist dieser Perfektionismus, in den ich selber auch schon auf meinem Weg ewig oft hineingefallen bin. Oh, dass ich versucht ja. habe, den Fußballmetapher, den perfekten Freistoß zu schießen, bevor ich jemals einen Ball am Fuß hatte. <lacht> und deswegen finde ich es wiederum bewundernswert, dass du jetzt auch diesen Podcast machst und die nächsten Schritte gehst.
0: Dankeschön. Sagst du dann, es ist besser, reinzutauchen, als ja immer nur theoretisch alles zu durchdenken?
1: Es gibt einen Punkt, und das war eine hohe Erkenntnis für mich, die ich dann auch mit vielen meiner Coaching-Klienten geteilt habe, wo für mich die Erkenntnis kam oder die Frage, lerne ich oder recherchiere ich, bereite ich mich vor aus Inspiration oder aus Unsicherheit? Mhm. Wenn ich mich aus Inspiration vorbereite, dann tue ich das so aus, aus Positiven. Ich möchte zusehen, dass die Technik läuft. Ich möchte zusehen, jetzt für diesen Podcast zum Beispiel, ich möchte zusehen, dass, dass die Technik läuft, dass das Skript relativ vorbereitet ist. Ich habe einen Plan, ich weiß, mit wem ich spreche. Und dann geht's los. Wenn ich aber an einem Punkt bin, wo ich eigentlich schon alles vorbereitet habe und ich weiß, was die nächsten Schritte sind, und ich greife aber trotzdem wieder zum nächsten Buch, zum nächsten YouTube wieder, zum nächsten Thema, mhm. Wo ich da merke, das ist aus Unsicherheit motiviert, Unsicherheit, den nächsten Schritt zu machen, Unsicherheit, was Neues zu versuchen, Unsicherheit, den ersten Podcast aufzunehmen, dann fliege ich in diese Abwärtsspirale. Ich will jetzt nicht sagen, dass man, hey, egal was ist, ich spring einfach erstmal rein und gucke. Natürlich, wir haben all die Möglichkeiten, um sich erstmal grundsätzlich vorzubereiten und die wichtigsten mhm. Punkte zu lernen. Aber. Oftmals ist es so, dass wir zu spät tatsächlich den Schritt wagen. Es ist wiederum eine Balancefrage, aber die grundsätzliche Regel um den dicken Daumen ist, dass wir oftmals früher bereit sind und bereit sein müssen, den Sprung zu machen.
0: Wenn wir diesen Schwung nicht mitnehmen, dann guckt man den Schwung so hinterher. Hi, schön, dass du da warst. <lacht> Verpasst. Das habe ich oft erlebt. Ne? Wenn man in den ersten 72 Stunden nicht den Schwung mitnimmt, dann ja. Hätte, hätte, Fahrradkette, <lacht> guckt ja. man dann hinterher. Ja, ich denke auch, man kann manchmal vieles überdenken und durchdenken. Aber nochmal auf die Familien zurückzukommen. Mhm. Was du auch gesagt hast, ist, Fokus auf den Tag zu legen und nicht immer so ne, mit den Gedanken ständig woanders zu sein. Ich merke mhm. als Mutter, dass es manchmal sehr herausfordernd ist, nicht immer den Kopf schon die Listen im Voraus zu durchforsten. Ähm, ja, was wäre dein Werkzeug, äh, damit die Mütter mehr eher im Fokus bleiben können?
1: Mhm. Ja, also ich, ich finde es nur interessant, ich habe das Gefühl, ich bin hier erstmal zum Eingang jedes Beitrags oder jeder Idee, möchte ich immer sagen, so, es ist eine Balancefrage. <lacht> ähm, es gibt nicht so diese einfachen Antworten, wo man ja auch oft hört, egal was passiert, alles, was jetzt zählt, <lacht> ist dieser Moment. Ja. Wo ich natürlich dann auch wieder sage, nein, vor allem, wenn wir junge Kinder haben, wenn wir aber auch über uns selber nachdenken, geht es darum, haben wir eine Vision, ein Ziel, haben wir für die Zukunft geplant, sodass wir den heutigen Tag für diese Zukunft leben können. Und das ist so dieser Punkt und diese Balance in dieser Frage, wo ich auch zum Thema Familie meine erste Herausforderung war, ich habe es am Anfang ja mal gesagt, dieses Gefühl, dass so viel so so lästig geworden ist und auch so dieses wahrscheinlich auch in der Familie in den Umgangsformen so im Handwerk heißt ja immer, das haben wir immer schon so gemacht.
0: Ja genau, ist so.
1: <lacht> ist Warum? So, ist so. Haben, haben wir immer schon so gemauert, haben wir immer schon so eingebaut, das war schon immer so. so. wir haben schon immer diese Routine gehabt, wir haben schon immer so zu Abend gegessen, das war schon immer der Tagesablauf. Ja. Und dieser erste Punkt. Und das ist, wo wir in diesen High-Performance-Lebensstil hineingehen, wo wir erstmal mit dieser Klarheit, erste der sechs High-Performance-Gewohnheiten, anfangen und sagen: Was ist überhaupt das Ziel für diese Beziehung, für unsere Familie? Mhm. Was ist, wie stelle ich mir meine Familie vor, wenn sie so gut wäre, wie sie sein könnte? Mhm. Das würde ich mir wünschen. Und diese Intention erstmal zu setzen, bevor man in den in das Management des Alltags geht. Weil wenn wir hm. nicht so diesen klaren Weg vor uns haben, dann fliegen wir in alle Richtungen und gehen aus dem Fliegen vom Weg ab, werden ungeduldig, fühlen uns irgendwie wozu gut, ich will es jetzt nicht sagen mit Kind, aber wozu mache ich das Ganze überhaupt?
0: Ja, 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 fragt man sich mal wirklich manchmal als Mutter, ah <lacht> Scheiße, wozu mache ich das überhaupt?
1: Ja, und, und das ist dieser erste Punkt, wo ich auch oftmals erlebe, dass dieser Stress erstmal weggeht, wenn ich weiß, wo ich hingehen möchte. Wenn ich, das muss nicht das perfekte Mission Statement für meine Familie sein, sondern es muss eine grundsätzliche Idee sein, was ist mir wichtig. Und wenn ich so einen Nordstern vor mir habe, reduziert das schon mal unseren Stress. Mhm. Geht auch wieder ein bisschen aus der Biologie heraus. Weil, wenn ich eine Vision habe, weiß ich, was ich rausfiltern kann. Wenn ich weiß, was wichtig ist, weiß ich, was unwichtig ist. Und deswegen wäre so die erste Herausforderung auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal diese Vision niederzuschreiben, sich einmal einen Wecker zu stellen für zehn Minuten. Ein normales Blatt Papier zu sagen, innerhalb von zehn Minuten, was kann ich alles aufschreiben, nicht groß Grammatik oder Rechtschreibung überprüfen, sondern einfach erstmal zehn Minuten Stream of Consciousness, zehn Minuten einfach das Bewusstsein laufen lassen. Mhm. Das wäre der, der erste große Punkt. Und sobald wir das haben, können wir darüber sprechen, wie können wir das jetzt in den Alltag übersetzen.
0: Und zu deinem Punkt noch mal mit den zehn Minuten, liebe Mütter, es gibt sowas wie Noise Canceling-Kopfhörer.
1: <lacht> Tolle,
0: <Erfindung. lacht> Tolle Erfindung. Schaltet es an, laut auf zehn Minuten. Super, es hilft wirklich, kann ich auch sagen. Du sagst Klarheit. Ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass die Menschen über ihre Sinn und äh, Werte nicht bewusst sind, also keinen Kontakt dazu haben. Mhm. So, was sind eigentlich deine Werte? Ö, 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 ä, dann gerät man schon in Stocken. Ich ehrlich gesagt auch.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich wie ein Muskel, oder? Den man trainiert, um an seine Werte zu kommen.
1: Die Wertefrage ist riesig interessant, weil sie gerade ein Beispiel auch wieder aus einer meiner letzten Coaching Sessions hochbringt. Und ich bin absolut passioniert über diese Frage und auch über das, was aus dieser Session herauskam. Einfach nur zum Kontext. Ich habe mit, mit einer Klientin gesprochen, wo wir eben genau diese Frage gestellt haben, wo sie gesagt hat, ich arbeite seit vier Jahren eigentlich an der Frage und an der Suche nach meinen Werten und es fühlt sich so einengend an und als Coach stelle ich, ist es auch meine Aufgabe, meine Pflicht, nicht alles zu glauben, was mir meine Klienten sagen möchten. <lacht> und provokativ, ich frame das vorher mal ein bisschen, rahme das kurz ein und sage so jetzt mal etwas provokativ: Ich glaube dir nicht, dass du deine Werte nicht kennst. Ich glaube, dass es nur ein Vorwand ist vor einer Sache, die du nicht angucken möchtest.
0: Mhm. Das kann gut sein.
1: Hier ist der Hintergrund, und das kenne ich selber von mir wieder, wo ich schon, ich habe aufgehört, die Tage zu zählen, an denen ich mich auf mein Sofa eingerollt habe und mich mit dieser Wertefrage beschäftigt habe, wo ich gesagt habe, sobald ich meine Werte kenne, die Werte, die mir am wichtigsten sind, lösen sich alle Probleme auf. <lacht> Und das Schöne ist, dass das eine Frage ist, mit der wir uns nur selber malträtieren können. So, wir müssen nicht uns in die Welt stellen und einen Podcast veröffentlichen. Wir müssen nicht ein Gespräch suchen. Wir müssen nicht etwas kreieren, etwas designen, was Feedback bekommen würde von außen, mhm. sondern es ist etwas, was wir alleine in unserem Kopf kreieren können. Und das ja. ist so eine schöne Möglichkeit für uns, dem Ganzen zu entfliehen. Und als ich das mit ihr besprochen habe, fängt so dieser Aha-Moment und alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, mir fragen sich gerade, warum redet er die ganze Zeit von Aha-Momenten? Das ist das, was für mich das sinnergebendste überhaupt im Leben ist. Das ist das, was mich antreibt, dieser Moment, in dem durch Coaching vor allem oder durch einen Vortrag oder durch ein Produkt, durch etwas, ein Moment entsteht, wo der Weg in die Zukunft auf einmal anders aussieht, wo das Leben nicht mehr so ist und nie mehr so sein wird, wie es einmal war. Und das ist das, was so faszinierend an Coaching ist. Und, und an Therapie. <lacht> und an Therapie. Und das ist dann der Punkt, wo ich mit ihr darüber gesprochen habe und sie gesagt hat, hm, stimmt. Und der große Aha-Moment war dann, weil es auch so ist, wenn wir ehrlich sind und die positiven Werte die es so für uns Menschen gibt, auflisten. Wird es nie jemanden geben, der sagen wird, Ehrlichkeit ist mein wichtigster Wert. Aber Freundlichkeit, nee, das ist mir nicht so wichtig. Nee, das lasse mhm. ich mal weg. So, wir würden nie sagen, dass wir einen Wert, einen positiven menschlichen Wert, nicht wirklich wertschätzen. So irgendwie, wir haben vielleicht eine Präferenz für den einen oder für den anderen, aber im Endeffekt werden uns alle wichtig sein. Mhm. Der Unterschied war es, und das ist, denke ich, die große Herausforderung, wenn wir mit unseren Werten Schwierigkeiten haben, ist nicht, dass uns diese Klarheit fehlt, sondern dass wir uns noch nicht dabei beobachtet haben, diese Werte zu leben. Dass okay. wir uns Mut wichtig ist, und wir uns die ganze Zeit über Mut den Kopf zerbrechen, aber noch nicht mutig gehandelt haben. Und Das ist der einzige We Weg, das zu einem wirklichen Wert von uns zu machen. Der finale Punkt in diesem Gespräch war es dann zu fragen, was ist dein Ziel? Das, was wir eben auch besprochen haben mit der Ambition, mit der Vision. Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig? Und welche Werte werden zentral sein, um dahin zu kommen? Das heißt, anstatt die Werte zu, auszugraben wie ein Archäologe, ist es für mich in Erfahrung eher so, dass wir die Werte kreieren wie ein Gestalter, wie ein Kreativer, die am wichtigsten sind, für den Ort, wo wir hin möchten.
0: So, also kein Archäologe spielen, sondern eher <lacht> äh, Bauer, sage ich mal. Also genau. Bauer oder irgendwas, der ja. was hochzieht.
1: Mhm. Und das, das war für sie als erstes diese riesige Erkenntnis, wo sie gemerkt hat: Wow, Lukas, ich habe vier Jahre lang mich mit dieser Wertefrage beschäftigt und nicht gesehen, dass ich die falsche Frage gestellt habe. Und jetzt fühlt sich das an wie ein Stein, der von der Brust geht. Weil ich nicht mehr nach der perfekten Antwort suchen muss in mir selbst, sondern ich kann gestalten, ich kann kreativ sein, ich kann mein Ziel setzen und dann darauf hinarbeiten. Und das war ein Moment, wo wir eine halbe Stunde Konversation hatten und puf, alles hat sich gedreht. Das war dieser Aha-Moment. Und wie du das gesagt hast, nicht Archäologe, mehr Gestalter, ist vielleicht der einfachste Unterschied oder die einfachste Metapher, um High-Performance überhaupt zu beschreiben. Dass es nicht darum geht, dass wir irgendwas ausgraben oder irgendwie nur Sachen finden, die außerhalb von uns liegen, sondern dass wir anerkennen, dass wir eigentlich wesentlich mehr Kontrolle, Möglichkeit und Verantwortung haben, das zu kreieren, was uns wichtig ist. Und da hätte ich gleich noch einen interessanten nächsten Punkt, auch für Familie zum Anschließen, aber ich äh, halte erstmal kurz die Klappe und gucke, ob du noch was dazwischen sagen <lacht> möchtest. Ja, aber
0: das erlebe ich äh, auch. Also, man hat Angst, was man dann entdeckt, wenn man gräbt oder dass man da damit sich nicht, nicht beschäftigt hat. Also, man will ja den Ast nicht zersägen, auf dem man gerade sitzt. So, mm. Ich glaube, so fühlen sich häufig die Menschen, wenn sie sich über ihre Werte klar werden sollen. Ne? Mhm. Äh, weil, ja, dann fällt man hin und wo fällt man hin? Und ja. Davor haben, glaube ich, viele Menschen Angst, wenn sie, also ja, ich will Veränderung, aber mach mich nicht nass. <lacht> Wasch mich, aber mach mich dabei nicht nass. So habe ich mhm. häufig, ist das Gefühl. Und was du sagst mit Werten, zum Beispiel jetzt mit dem äh, Putzen, vielleicht ist Sauberkeit und Ordentlichkeit gar nicht mein Wert oder meine Sache, vielleicht ist mir was anderes wichtig und ich finde, man sollte sich regelmäßig die Zeit nehmen, ist das meins oder ist das von den anderen eher? Mhm. Was ich auch mhm. häufig merke, dass ich eher von anderen was übernehme, anstatt mich zu fragen, okay, was ist wirklich meins? Mhm. Weil viele Wertvorstellungen auf einen übertragen werden,
1: quasi. Ja.
0: Ja. Und dann ja. entsteht, glaube ich, der Druck und dann auch die Alienation zu seinen eigenen Gefühlen.
1: Mhm. Ja, das ist ein großes Thema, wo man viel Feingespür für sich auch selbst entwickeln muss. Und eine Frage, die für mich dann immer zentral war, vor allem jetzt im letzten Jahr, also ich bin jetzt auf diesem unternehmerischen Weg seit mehr oder minder fünf Jahren
0: mhm.
1: und es hat bis zu diesem Moment auch gebraucht, bis man überhaupt irgendwann mal herausfinden kann, ist das authentisch für mich? Das war so meine Frage. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Unternehmer in Amerika, sein Name ist Nawal, Nawal Ravikant, indischer Hintergrund ist, dass er sagt, der größte Schlüssel ist, dass du spezifisches Wissen für dich generierst. Spezifisch bedeutet etwas, das nur du kannst, wo man auch nicht zur Schule gehen kann dafür und einfach den Nächsten von dir ausbilden kann, sondern dass du deine eigene Mischung kreierst. Dass du der Beste oder die Beste bist für das, was du tust. Und solange neu definierst, was du tust, bis das stimmt. Und die zentrale Frage dafür ist eben, was ist authentisch? weil egal ob wir eine Familie haben möchten, die uns am Herzen liegt, auf die wir stolz sind oder ein Geschäft starten möchten, einen Podcast starten möchten. Ich habe eine ganz lange Zeit versucht der nächste Brandon Beshort zu sein und mhm. das hat nicht gut funktioniert. Weil eben die Erkenntnis ist, niemand möchte ein neues Apple, einen anderen einen zweiten Brandon Beshort, <lacht> eine zweite, was auch immer deine Lieblingsmarke ist. Wir alle sind auf der Suche nach Originalen. Mhm. Und deswegen ist der Weg, auch wenn es sich komisch anfühlt, auch wenn es Zeit braucht, da voranzukommen, diese Frage, die du eben auch gestellt hast, ist das wirklich authentisch für mich? Ist das was, was ein großes Wort aus unserem High-Performance-Vokabular ist? Ist das mein bestes Selbst, Teil meines besten Selbst? Also stimme ich dir da total zu.
0: Genau, äh, du wolltest noch einen Punkt zu den Familien sagen, bevor ich jetzt noch mal weiter hier <lacht> gehe. Ganz
1: genau. <lacht> Jetzt, nachdem wir über einiges gesprochen haben, auch auf philosophischer Ebene, vielleicht ein bisschen in die Taktik herunterzugehen, so was ist tatsächlich möglich, um mehr High-Performance in das Familienleben hineinzubringen? Und das baut eben genau auf diesen Punkt auf, was, wie du so schön gesagt hast, Archäologe gegen Gestalter, gegen Künstler. So oft haben wir das Gefühl oder den Eindruck, wir können an unseren Emotionen, an den Gefühlen, an unserem State, so wie wir uns fühlen, nicht wirklich was machen. So, wenn es in der Familie gerade negativ zugeht oder ich hatte einen schlechten Tag, dann komme ich in die Tür rein und <lacht> mein Kind begrüßt mich vielleicht oder mein, mein Partner, meine Partnerin. Und das Erste, was ich sage, ist so: Was gibt's zu essen? Oder lass mich in Ruhe. Mhm. Also man lässt das Ganze in den Familienalltag übergehen. Mhm. Und die erste große Erkenntnis, Eben auch, oder die erste große Folge, sage ich mal, aus der Erkenntnis, Gestalter, nicht Archäologe, ist, dass wir auch unsere eigenen Emotionen bringen können. Die Gefühle, die wir in die Familie bringen wollen, auch bringen können. Bewusst mit einer Intention. So einer der Kernsätze von Bretton Short ist ja: Bring the Joy, also bring die Freude. Das heißt, um überhaupt erstmal mehr, vielleicht. Lebendigkeit, mehr Spaß, mehr Freude, mehr Liebe in die Familie zu bringen, ist dieser erste Punkt, die Intention zu setzen, okay, wenn ich nicht darauf warten kann, dass diese Emotion irgendwann mal, puff, oder oh, ist sie, <lacht> mhm. kommt. Sondern, dass, dass es meine Verantwortung ist, dieses Gefühl in die Familie zu bringen. Was wäre das Gefühl, das ich bringen möchte? Und was wären eins, zwei, drei Dinge, die ich tun, sagen, demonstrieren, zeigen könnte, um dieses Gefühl auch tatsächlich zu bringen. Was könnte ich am Abendbrottisch sagen? Welche Frage könnte ich stellen? Wie könnte ich meine Familie begrüßen? All diese kleinen Punkte, wo immer die Frage ist, gestalte ich die Familie, die ich haben möchte, oder bin ich... Das Paket und das Resultat meiner Umstände und der Umstände des Tages.
0: Da sagst du was. Ich habe das Gefühl, viele warten auf ein Wunder. So, ja, jetzt kommt die ideale Familie. Jetzt kommt die ideale Stimmung und warten immer auf den richtigen Zeitpunkt, aber kreieren nicht den Zeitpunkt, so wie du sagst. Mhm. Und ich finde, man könnte sich das auch wie so, so ein mentales Spiel im Kopf ablaufen lassen, wie quasi, <lacht> das ist ein schlechter Vergleich, mir fällt nur kein anderer ein wie ein Fußballtraining. so Wenn ich nach Hause gehe, dann bereite ich mich schon auf zu Hause vor. Dann gehe ich schon mental durch, wie es da riecht, wie es da aussieht, mm. wie ich mich dabei fühlen würde, was für Emotionen will ich da reintragen und wie kann ich meine Emotionen schon vorher triggern, damit die zu dem passen, was ich auch haben will zu Hause. Mm. Ne? So, so wie so ein mentales Spiel. Deswegen finde ich einen Arbeitsweg total wichtig. Auch. Ich finde, auf dem Arbeitsweg und auf dem Nachhauseweg kann man sich dann darauf vorbereiten. Klar, im Home ist das ein bisschen
1: schwierig. <lacht> Wollen wir es ganz taktisch machen? Ich kann Was? dir eine, ich kann eine Idee mit äh, uns allen hier teilen, die ja? hilfreich sein kann, um genau das umzusetzen, was du gesagt hast, mit dieser Visualisierung. Mhm. Die aber auch nicht unbedingt darauf von abhängig ist, ob mein Arbeitsweg zwischen zwei Gebäuden liegt oder mein Arbeitsweg zwischen dem Arbeitszimmer und dem Wohnzimmer liegt.
0: Ja, ja, gerne.
1: Das ist eine der ganz praktischen High-Performance-Habits zu diesem Thema Klarheit und Energie, was eben die zweite große High-Performance-Habit ist. Und das Ganze nennt sich im englischen Original Release Tension, Set Intention. Also löse Spannung, setze Intention. Mhm. Und das hat ganz einfache kurze Schritte, die du innerhalb von zwei bis drei Minuten machen kannst und die wir alle machen können, vor allem in den sogenannten Transition Moments. Das mhm. heißt, in den Momenten, wo wir zwischen großen Abschnitten des Tages wechseln. Ah ja, verstehe. Ob es zwischen Gesprächen ist, zwischen Podcastaufnahmen, ob es zwischen Arbeit und Familie ist, ob es zwischen der einen aufgabe und der anderen aufgabe ist an all diesen punkten kann ich diese übung einbauen und das ganze hat ganz simple komponenten das erste ist eben spannung lösen das heißt dabei machen wir so eine eine sogenannte kurze release meditation also eine lösen meditation bedeutet einfach nur wir schließen unsere augen fangen an tief einzuatmen und dabei benutzen wir einfach das Mantra Release, also lösen. Welches Mantra zu verwenden ist, ist hier nicht so wichtig. Release ist einfach das, was eine schöne Länge hat. Man kann sich darauf schön fokussieren. Aber wenn du was anderes für dich findest, hey, funktioniert. Und dann einfach für ein bis zwei Minuten diese Meditation zu machen und für sich dieses Mantra Release vorzusagen. Am Anfang vielleicht sogar laut um den Rhythmus zu finden und dann einfach in deiner inneren Stimme. Release, 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 release. In dem Tempo ungefähr. Das für ein bis zwei Minuten nur. Und wenn du das einmal für dich ausprobieren möchtest, es ist unglaublich, was ein bis zwei Minuten machen können. Das stimmt. Da kann ich dir total Moment recht geben. Dann die Intention zu schaffen, okay, ich löse mich von dem Stress des Tages. Ich löse meinen Körper von den Spannungen, vielleicht des langen Sitzens oder des langen Stehens. Bin gehe bewusst durch meinen Körper einmal hindurch, diese einzelnen Spannungen zu lösen und bereite mich einfach vor, mach Platz sozusagen für was Neues. Nach diesen ein bis zwei Minuten dann die Augen öffnen und dann einfach die Frage zu stellen, was ist meine Intention für den nächsten Moment, für den nächsten Zeitblock? Anderes ganz großes Thema aus High-Performance, über das wir vielleicht ein andermal sprechen können. Für das nächste Gespräch. Für meine Interaktion, mein Gespräch, mein Spielen mit meinem Kind. Ja, ja. Und da das dann was. in diesen Moment hineinzubringen. Und diese kurze Übung können wir machen, wenn wir im Auto sitzen, wenn wir gerade zu Hause eingeparkt haben. Auf der Toilette. Ähm, <lacht> <lacht> ja, was? <lacht> zum Beispiel <lacht> können wir machen kurz vor dem abendessen können wir ja. machen nach einem großen meeting um einfach den nächsten schritt zu machen weil eine sache ist auch klar und das ist auch ein großer high performance grundsatz der mir hilft und vielleicht ist das auch hilfreich für das was du geteilt hast auch in deiner erfahrung als junge mutter wo man das gefühl hat so, es endet nie irgendwie. Es ist keine Möglichkeit, da mal Pause <lacht> und der Stress ist weg. Kann jemand
0: und, auf das Kind kurz drücken? <lacht> mit den Pauseknopf. <lacht> genau.
1: Einmal einen Tag ausschalten, bitte. Ja,
0: genau. Oh, das hätte ich mir vorgestern gewünscht, du. <lacht>
1: <lacht> und der Fakt: Es gab mal diesen schönen Satz von Eckhart Tolle, der ungefähr so ging, ich mache das Zitat vielleicht etwas kaputt, aber. Die Menge an negativen Emotionen, die wir fühlen, ist proportional zu unserer Resistenz gegenüber der Realität. Und in dem Moment habe ich oft das Gefühl, auch aus eigener Erfahrung, dass unser Wunsch nach dem, dass die Realität anders wäre, eher den Stress kreiert.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Anstatt in dem Moment reinzugehen, das ist wieder ein großer Satz in High Performance für uns und eigentlich unser Grundsatz für Confidence, für Selbstvertrauen, für das, was es bedeutet, selbstsicher, selbstbewusst, sich selbst zu vertrauen. I believe in my ability to figure things out. Ich glaube an meine Fähigkeit, und dann wird es wieder ein bisschen schwer zu übersetzen, aber ich glaube an meine Fähigkeit, Lösungen zu kreieren. Denn... Die Schwierigkeiten werden nie weggehen, egal wie oft, wie toll so viele Influencer uns manchmal sagen: Hey, es ist alles perfekt. <lacht> so, die Schwierigkeit wird nie weggehen. Und mhm. die Resistenz dieser Wahrheit gegenüber macht, glaube ich, mehr Stress, als zu sagen: Okay, in diesem Moment glaube ich an meine Fähigkeit, Lösungen zu kreieren. Ich weiß, morgen werden die nächsten Schwierigkeiten kommen, aber ich werde sie wieder handeln. Dann kommen die nächsten Schwierigkeiten, ich werde sie wieder handeln. Und diese Sicherheit eher in dem zu finden, dass wir das Beste in die Schwierigkeit geben, als sich darüber zu beschweren, dass die Schwierigkeit existiert.
0: Was meinst du, das Beste in die Schwierigkeit zu geben? Das konnte ich jetzt noch nicht mm. so verstehen. Das
1: ist ein Punkt, wo wir zum Beispiel am Anfang darüber gesprochen haben, dieses, den Schritt zu wagen, den Sprung zu machen. Das, oder dieses Podcast-Interview zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach von mir ausgehe, wo ich sage, ich möchte für Anita den besten Job machen, den sie <lacht> je erlebt hat. Also das wird ihre beste Podcast-Folge, die sie je erlebt hat und machen wird. Und das ist natürlich eine Ambition, wo man sagt, ja, ist möglich, man kann sein Bestes geben, aber es ist auch irgendwo nicht hundertprozentig in meiner Kontrolle. Mhm. Und dieser Moment, wo man sagt, bevor ich meinen Podcast online stelle, muss er perfekt sein. Bevor ich mein YouTube-Video online stelle, muss es perfekt sein. Bevor ich die Person anschreibe, muss ich perfekt sein in dem moment blocken wir uns immer selber und dann aber die gewissheit zu haben dass in dem moment vielleicht kommt eine frage auf die ich nicht vorbereitet war vielleicht kommt etwas was mich überrascht hat dass ich aber trotzdem in diesem moment mit meiner besten intention für zuhörerinnen und zuhörer und für dich hineingehe dass ich trotzdem darauf vertraue auf all die jahre von vorbereitung die ich investiert habe was kommunikation angeht was die inhalte angeht dass ich diesen Moment trotzdem mit meiner besten Intention treffen werde. Dass ich in diesem Moment mein Bestes geben werde. Und dass ich mir dann nichts vorzuwerfen habe oder vorwerfen kann.
0: Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen an diese ähm, Acceptance-Commitment-Therapie. Dass man ähm, okay. die, den Moment akzeptiert, also die Situation ist, wie sie ist. Und dass man halt gewisse Dinge loslässt, wie diesen, wie diesen Perfektionismus, darauf mhm. spielt die Acceptance-Commitment-Therapie an. Ja, Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ich glaube auch, dieser Perfektionismus ist so eine innere Blockade, die wir uns selber schaffen, auch im Miteinander innerhalb der Familie. Weil hm. wir ständig mit Bildern bombardiert werden, wie eine perfekte Familie zu sein hat und wir den ständig nacheifern, ohne zu gucken, wie du sagtest, was sind eigentlich meine Werte, was ist eigentlich mir wichtig, anstatt irgendeinem Hollywood-Film nachzueifern oder mhm. dem idealen Bild der Familie, den man vielleicht aus seiner Ursprungsfamilie hat, wo man auch nicht genau überblickt hat, da war, da war nicht alles perfekt, ne? Weil es gibt häufig falsche Erinnerungen. Je öfter man eine Erinnerung abruft, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Erinnerung falsch ist. Weil wenn wir sie abrufen, dann ist die Erinnerung sehr sensibel für Sachen, die von außen kommen. Dann kann man falsche Erinnerungen quasi einpflanzen. Also traut mhm. nicht immer hundertprozentig euren Erinnerungen in dem Punkt. Da können auch andere Emotionen von anderen noch hineinspielen.
1: Mhm.
0: Ja, und ich finde, das hat viel mit Acceptance, Commitment zu tun. Und das, was du sagst mit den Release, Release, das hat mich an diesen positiven Affirmationen erinnert, die man sich immer wieder sagen kann. Und wenn man diese mhm. Wörter sagt, dann andern, atmet man auch anders, Es ist, ist man ja. viel entspannter. Mhm. Bei, zum Beispiel diesen Word Release habe ich gemerkt, ich atme auch ganz anders, wenn ich das in einer bestimmten ja. Art und Weise sage. Mhm. Und aus Erfahrung kann ich sagen, es hilft tatsächlich. Ich habe mich ähm, für die Geburt meines Sohnes mit Hypnotherapie vorbereitet. Aha. Also ich habe so eine Hypnosekurz, besucht und wir haben auch diese Affirmation gehabt, statt zu sagen, oh, die Wehe ist richtig schmerzhaft und verdammt, ich halte das nicht aus, aber gesagt, okay, Wehe, kommen es ist in Ordnung, dass du da bist, du bist äh, mhm. gut für mich, du bringst mein Kind zur Welt und es hat tatsächlich geholfen und wie du sagtest, am Anfang kommt man sich vielleicht komisch vor, aber das muss man üben, so wie ein Muskel, den man trainiert, das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass viele wirklich erwarten, am nächsten Tag muss es auch so sein und dann gibt man wieder auf, wenn es mm. nicht so ist wie am nächsten Tag.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen, das du ansprichst. Und ich finde das auch total interessant, dass wir so Therapie- und Coaching-Ideen miteinander austauschen können, weil eben die beiden doch, wenn man ins Detail guckt, total unterschiedlich sind, aber auch so Geht. viele verschiedene, so viele gleiche Ziele und Ambitionen ja, verfolgen. habe ich auch gemerkt, dass ich recherchiert habe.
0: Wir haben viele Ähnlichkeiten. Ja. Ihr seid so der Cheerleader. Hier <lacht> sind auch so die Detektive, obwohl wir sind auch beide Detektive, habe ich das Gefühl, ne? so.
1: Ja, das, das große oder der große Unterschied ist zwischen Therapie und Coaching, würde ich sagen. Und das war auch so in, in unserer Ausbildung, die wir genießen durften, gemeinsam mit Brandon Bashort, wo, oder mit dem High Performance Institute allgemein, wo klar ausgedrückt wurde, dass Therapie. Der Punkt ist, wo, wenn wir ein, ein Problem oder zum Beispiel ein emotionales Problem nicht lösen können, ohne dass wir in die Vergangenheit gehen, diese Sachen aufdröseln, das, das kann Coaching nicht leisten. Coaching ist in dem Punkt, wo wir sagen, was ist die Ambition, was ist das Ziel für dich? Natürlich werden dabei irgendwo Probleme stehen, die aus dem Weg geräumt werden müssen, andere Glaubenssätze, die gedreht werden müssen, neue Gewohnheiten. Aber im Coaching geht es eben darum mehr, was ist die zukünftige Vision? Wie bekommen wir dich dahin, gemeinsam? Mhm. Und Therapie ist mehr, okay, wo, wo hängt deine Fußfessel sozusagen? Wo wirst du nach unten weggezogen? was ist das, wo wir sehen müssen, dass du frei in diesem Moment stehst, wo ich nicht sagen möchte, dass Therapeuten nicht auch unglaublich hilfreich sind, um in die Zukunft hinzuarbeiten. Mhm. Aber ich denke, dass einfach dieser Fokus ja, ja, grundsätzlich Coaching zukunftsorientiert, Therapie auflösen orientiert.
0: Mhm. Verstehe, verstehe. Ja, so viel zu ähnlich und Unterschied. Ich denke, dass das <lacht> auch für viele interessant ist, weil viele das, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, wo es mhm. Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt. Ich ähm, erlebe häufig, wenn Menschen Hilfe suchen, dass sie gar nicht wissen, <lacht> wohin. Na, die versuchen einfach irgendwo einen Platz zu bekommen, merken aber nicht, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Mhm. So Finde ich diesen Punkt ganz gut.
1: Ja, und ich möchte an dem Punkt, wenn ich das nur kurz sagen darf, dass ja. es liegt mir und ich denke, uns allen immer am Herzen. Dieses Stigma davon wegzunehmen, zu sagen, oh, ich suche mir Unterstützung von, professioneller, von professionellen Therapeuten oder professionellen Coaches. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Ich erlebe das immer noch, dass in Amerika ist es tatsächlich unterschiedlich geworden, wo die Leute sagen, vor allem mit Blick auf Coaching, dass sie mittlerweile sagen können, hey, ich habe einen Coach. Ich, das ist ein Ausdruck davon, mir ist etwas wichtig. Mhm. Ich, möchte schneller dahin kommen, wo ich sein möchte. Deshalb investiere ich dort. Und hier haben wir immer noch dieses Gefühl, dass, wenn wir von Coaching oder Therapie reden, so, ja, was stimmt denn mit dir nicht? So, krieg das doch alleine allein. hin, Mann! Ja. Und deswegen ist es mir immer wichtig, jedes Mal, wenn es um dieses Thema geht, zu sagen, wenn eine Schwierigkeit da ist, die einen seit Jahren begleitet und die wir nicht gelöst kriegen, dann ist Therapie ein wunderbares Mittel, nicht nur sich einzugestehen, zu sagen, ich bekomme es alleine nicht hin, sondern vor allem sich eingestehen, zu sich einzugestehen, dass man sagt, ich möchte die bestmögliche Person für meine Familie sein. Ja. Ich möchte nicht weiter noch Jahre damit verbringen und meine Kinder aufwachsen sehen, während ich diese Schwierigkeiten habe. Ja. Deswegen ist es ein unglaublich mutiger Schritt, zu sagen, ich suche mir Unterstützung. Genauso klar. wie mit Coaching zu sagen, ich habe Ziele für meine Familie, für mein Geschäft, das für meine Familie sorgen soll, für meine Gesundheit, für die Person, die ich sein möchte, für meine psychologische Gesundheit. Und ich möchte, dass es schneller geht. Und dafür suche ich mir Unterstützung. Und das hat nichts mehr damit zu tun mit, ähm, warum kriegst du es alleine nicht hin? Warum bist du so blöde? Sondern mit Mut einzugestehen, dass es zusammen schon immer besser ging. Ja. Das ist nur ein wichtiger ja. Grundsatz, den ich F immer finde.
0: Finde ich hab. auch, dass du das sagst. Also, dass es, äh, dass nichts dabei, sich mal einzugestehen, okay, da kann ich nicht alleine hin. Vielleicht brauche ich jemanden, der von außen darauf guckt. Ne? Mhm. Ich finde es immer wertvoll, weil wir sind der Blick von außen. Wenn man die ganze Zeit immer nur <lacht> den Blick von innen hat, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Wir sind quasi wie ein Helikopter der über den Wald fliegt und sagt, hey, mm. <lacht> vielleicht gehst du noch ein Stück geradeaus und biegst mal rechts und links ab. Mm. <lacht> ja. Das ist ich... vor allem
1: auch dieses, äh, dieses Thema, was auch Authentizität angeht, wo man zwar sagen kann, was ist authentisch für mich, aber im Endeffekt, der schnellste Weg, um herauszufinden, was macht dich besonders im Familienleben, im Geschäftsleben, für deinen Podcast zum Beispiel auch, ist die Frage an andere zu stellen und zu sagen, was, was, sagen an, was bewundern andere an mir? Welche Stärken sehen andere in mir? Weil so vieles für uns auch natürlich ist, wo andere Personen sagen: Boah. <lacht> Die große Feedback-Analyse ist auch ein riesiges Mittel, was Mut braucht, aber es ist ja. der schnellste Weg, um auch herauszufinden, wo, wo liegen eigentlich meine Stärken, wo liegen meine Qualitäten.
0: Total, aber nicht jeder kann gut Kritik geben, habe ich gemerkt. Also konstruktive Kritik fällt auch vielen schwer zu geben, ohne gleich ähm, <lacht> persönlich und ausfallend zu werden.
1: Das ist es, warum ich Coaching so liebe und warum ich sage, dass jeder. Leader, jede Führungsperson, jede, auch jede Familie, jede, jeder Elternteil muss irgendwie in, in gewisser Form die Identität von einem Coach annehmen. Und was bedeutet das für mich? Und das ist, denke ich, auch der Schlüssel zu dieser Feedback-Frage. Natürlich will ich es jetzt nicht übervereinfachen. Hm. Aber um dieses Ganze aufzulösen, ist diese Frage. Wie würde ich das Feedback geben, jetzt um bei dieser Frage zu bleiben, wie würde ich das Feedback geben, wenn ich für diese Person das Beste möchte? Weil so oft fliegt dann auch ins Feedback rein, was man dann ja so kennt, dass die Person, die Feedback gibt, versucht zu sagen, hey, ich bin ja besser. Ich, ich kann das besser. Ich hätte es besser gemacht. Sondern, Ist bei
0: Familien auch häufig so gut, dass du es ansprichst.
1: Okay, das... Das Beispiel kennst, kannst du gerne noch mal beschreiben, was du damit meinst. Aber ähm, das
0: wenn man in Partnerschaften ist oder beim Kind, dass man sich quasi über das Kind stellt, ja, ich kann es ja äh, besser, sondern nicht mit dem Hintergedanken, ja, äh, ich will das Beste für dich, auch in der Partnerschaft. Ja. Und ich glaube, da kommen auch die Streitigkeiten häufig her, ne? dass mhm. man nicht auf einer Ebene bleibt, sondern sich über denjenigen stellt und der sich natürlich ja. in ja, in die Defensive gedrängt fühlt und dann zurückschlägt.
1: Ja, das ist auch diese große Idee und dieses große Missverständnis von Coaching und von Therapie, so wie ich es von außen nachvollziehen kann, auch, dass so viele denken, oh, ein Coach sagt mir ja, was ich machen soll. Das ist, wieso weiß der besser eher, was für mich gut ist. Was aber das größte Missverständnis überhaupt ist, weil als Coach bin ich derjenige da, der grundsätzlich Fragen stellt anerkennt aber auch herausfordert und versucht mit dir gemeinsam deine wahrheit zu finden und den nächsten schritt zu finden natürlich bin ich manchmal da eine idee zu geben zu sagen das hat funktioniert in einer anderen coaching session das sind ideen die sich bewährt haben aber im endeffekt ist es immer noch die verantwortung aber auch die notwendigkeit von uns allen unsere eigenen ideen zu finden unsere eigenen nächsten schritte zu finden ja. denn veränderung kann am ende nur inspiriert werden nicht durch irgendwie zu offensichtliche überzeugung oder verkaufen nicht durch irgendwelche druckmittel die dann nur kurzfristig landen sondern langfristige veränderung braucht inspiration dass die person von sich heraus sagt das möchte ich das ist mir wichtig die veränderung werde ich machen und das durch diese linsen zu sehen zu sagen wie kann ich der person helfen ihre eigene entscheidung zu treffen vor dem hintergrund dass mein großes ziel und das wäre vielleicht das größte ziel von allen um in der familie einfach anders besser außergewöhnlich wie in der high performance definition zu sein Um außergewöhnlich zu sein ist unsere partner partnerinnen kinder durch diese linse zu sehen wie würde ich mit ihnen umgehen wie würde ich mit ihnen sprechen was würde ich sie fragen was würde ich ihnen geben wenn ich das Beste für sie möchte. Das
0: ist und diese Intention
1: fehlt so oft.
0: Ja, die Intention sehe ich auch, dass die sehr häufig fehlt in Familien. Vor allen Dingen im Umgang mit Kindern, ne? Weil man schnell schnell möchte und dann sich gar nicht fragt, okay, was ist das Beste? Und ich finde, wir sind äh, immer Cheerleader als Eltern. <lacht> für unsere Kinder.
1: Ja. Hm.
0: Was nochmal zum Energiebedarf und Produktivität ähm, angeht, so mhm. hast du einen Punkt angesprochen mit dem Time-Blocking. Ne? Wenn ich ja. zum Beispiel selbstständig sein will als Mutter oder Zeit für mein Kind nehmen will, das finde ich echt gut. Möchtest du das nochmal erläutern, was du genau meinst mit Time-Blocking?
1: Sehr gerne. Der erste große Punkt, den man hier machen müsste, und das ist etwas, was das ist eigentlich schon witzig? Ein Beispiel von Brandon Bershort selber ist, wenn er mit den Top-Leuten in einer Industrie zusammen ins Coaching geht. Wenn er einen Fortune 500-CEO hat oder wenn er einen Unternehmer von einem riesigen Unternehmen hat, auch schon mit Milliardären zusammengearbeitet. Und die Leute sind die, wo die Durchschnittsperson sicherlich sagen würde: Oh, wenn die Person mir sagt, sie hat keine Zeit, dann klar, so viel wie die zu tun haben, es, es kann ja nur so sein. Und das Interessante ist, ist Brandon hat gesagt, in seiner Laufbahn ist es ihm noch nie passiert, dass er angefangen hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und es ihm nicht gelungen ist, 30 bis 40 Prozent aus deren Kalender einfach rauszustreichen. Egal auf welchem Level. Hm. Und das ist dieser erste Punkt, wo ich, und das höre ich aktuell relativ oft tatsächlich, ja, das ist alles so toll und die Themen sind so klasse. So, das ist auch der erste Grund, wenn ich höre, irgendjemand meldet sich aus unserem Symposium ab. Und dann kommt: Mensch, lieber Lukas, lieber Gunnar, euer Produkt ist total genial. Ich habe momentan leider bloß nicht genug Zeit, das zu machen. Und dann sage ich erstmal: Okay, danke. Mhm. <lacht> Könnte schlimmer sein. Mhm. <lacht> Aber der, der High-Performance-Coach in mir sagt dann immer: das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, ich habe nicht genug Zeit, das kann nicht die Lösung sein. Und dann gehen bei mir immer die Alarmglocken an als Coach. Das heißt, mhm. bevor wir uns mit Time-Blocking, mit diesen Zeitblöcken auseinandersetzen, ist dieser erste Grundsatz, den wir uns allen erstmal bewusst machen müssen. Wie oft geht uns hier und da eine halbe Stunde flöten, weil wir gerade am Handy sitzen, weil wir gerade kaputt sind von dem Tag und vielleicht nicht unsere Energy Habits gut genug gemacht haben, weil wir nicht mit genug Intention geplant haben, weil wir gerade nicht den Mut haben, in die nächste Aufgabe hineinzuspringen und deshalb lieber noch mal was anderes machen und dann am Ende des Tages sagen, oh, also ich, ich habe so viele Sachen, aber ich, ich habe einfach keine Zeit, das alles zu machen. Mhm. Und dieser erste Punkt wäre erstmal sich die frage zu stellen wiederum es fängt alles mit klarheit an deswegen ist klarheit ja auch unsere erste gewohnheit zu sagen was ist mir am wichtigsten was bedarf meiner zeit und wo verwende ich aktuell zeit die diesem ideal nicht dient das wäre die erste analyse und dann im nächsten schritt zu sagen von diesen dingen die nicht dazugehören wie kann ich die entweder delegieren oder löschen?
0: Mhm.
1: Oder zumindest limitieren. Wo ich sage, ich möchte niemanden dazu zwingen, ist es auch wieder die Frage. Social Media ist für viele Leute etwas, wo sie tatsächlich irgendwie etwas Positives rauskriegen, wo sie sagen, ich möchte darauf nicht verzichten. Gut. Sollte es seinen Alltag koordinieren? Nein, da sind wir uns alle einig. Das heißt, in diesen Punkten, wo man sagt, okay, die Sachen sind vielleicht nicht zentral, um mein Ideal zu erreichen, aber sie sind mir noch wichtig. Das wäre der erste Zeitblock. Okay, wie kann ich diese sogenannten dann geplanten Ablenkungen für mich schon mal festlegen? Dass ich sage, okay, ich gebe mir in diesem Moment zehn Minuten für das, mhm. für Instagram, für was auch immer. Dann ist er aber Feierabend in dem Moment. Und ich bin mir sicher, dass in dem Punkt, wenn wir uns alle ehrlich hinsetzen würden, ich habe mir gestern erst wieder diese Frage gestellt und sagen würden, was sind die Dinge, wo ich die ich tue, die regelmäßig passieren, die mir nicht helfen, das zu tun, was mir am wichtigsten ist, oder die mir nicht helfen, dass ich neue Energie gewinne und wieder frischer werde oder mich um mich selbst kümmere, die einfach zu diesen großen Ambitionen, sagen wir mal, von Gesundheit, Geschäft oder Mission, Beziehung mhm. und dem emotionalen Wohlgefühl, die da nicht zugehören. Wenn wir das erstmal aussortieren, haben wir auf einmal, huch, ich habe ja doch Zeit. Ich habe keine ja, äh, Entschuldigungen äh. mehr. Das sind diese ersten zwei Punkte. Und bevor wir dann weitermachen, mache ich erstmal eine kurze Pause und frage, ob du noch einen Kommentar oder eine Frage äh, hast.
0: Ja, auch wenn Mutter jetzt sagen, ja, Time-Blocking ist ja schön und gut und Prioritäten setzen, aber mein Kind und so, äh, wenn man sich vernetzt, habe ich gemerkt, kann man auch sich Zeit freischaffen. Wir sind nicht alleine, wir leben in einer Gemeinschaft. Frag mal deinen mhm. Nachbarn. Lern ihn besser kennen. Vielleicht kann er eine Stunde auf dein Kind aufpassen. Dann kannst du ja. dir die Zeit blocken für weiter persönliche Weiterentwicklung, mhm. wie ein Symposium oder ähm, eine Lehre machen oder was auch immer. Ne? Also ja. Ich merke auch, man versucht immer, Ausreden zu finden. Mhm. Also, mhm. Was mir dabei in den Kopf kommt, ist, ja alles, was anstrengend, will man irgendwie nicht machen. ne? Was kostet wieder Ressourcen? oder das, das will man nicht. Das, das, das kommt mir dann in den Sinn. Also fragt ja. euch, ob ihr eine Ausrede wieder sucht, oder ähm, ja, welche Werte euch da wirklich wichtig sind.
1: Genau. Und das, das ist der Punkt, wo ich aber das Gefühl habe, dass unser, unsere soziale Konditionierung irgendwie über unsere menschliche Natur sich drüber gestülpt hat. Weil im Endeffekt und das ist meine Überzeugung, sonst müsste ich hier nicht als High-Performance-Coach stehen und äh, könnte ich auch meine eigene Geschichte nicht teilen in dem Punkt, sonst hätten wir diese Konversation nicht. Dass wir im Endeffekt, und das hatte ich ja am Anfang schon einmal gesagt, wir, wir wollen Herausforderungen, wir sehen uns danach, etwas Schwieriges zu machen. Und das einfach in dem Punkt diese vielen Einflüsse, wo man dann den Artikel liest und hey, der hat das Business gestartet innerhalb von sechs Monaten irgendwie achtstellig verdient oder so. Und man sagt ja, so, ja gut, das kriege ich ja nie hin, also lass ich's nee. ich es lieber. Ich glaube, dass man, dass wir vorsichtig sein müssen, so, zu sagen, so weil ich höre viele, die dann sagen, okay, dann lassen wir die Ideale halt weg. Dann zielen wir einfach nicht mehr hoch, dann, dann lassen wir das Ganze einfach. Dann machen wir einfach so unseren Alltag möglichst stressfrei an das ich will jetzt nicht so in die ganze Tiefe dieser Philosophie und Psychologie gehen, aber Ich könnte
0: stundenlang mit dir reden.
1: <lacht> Schon mal ein gutes Zeichen, danke. Ja. Aber dass so vieles und dass, dass sich das immer wieder bewusst zu machen, dass das größte Gefühl der Erfüllung, daher kommt, dass wir uns auf ein Ideal von uns zu bewegen. Hm. Das größte Gefühl der Erfüllung kommt nicht, wenn wir stressfrei sind. Das größte Gefühl der Erfüllung kommt nicht, wenn wir ein gewisses Ziel erreicht haben sondern in dem Moment, wo wir merken, dass wir tagtäglich diesem besten Selbst, diesem Ideal, das wir von uns im Kopf haben, dass wir einen Schritt darauf zumachen. Mhm. Und ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt, wo wir diesen Träumen, diesen Idealen, diesen Möglichkeiten zu wenig Zeit geben. Ja. Zu wenig tägliche Aufmerksamkeit. Weil die Nachrichten kommen und sagen, die Welt geht zur Hölle. Ja. Weil <lacht> politische Systeme, nicht das Thema, aber ja. man muss es Es ist etwas falsch dran, egal, auf welcher Seite man steht.
0: Ja.
1: Und dass das alles auf uns einprasselt, ohne, und dann sind wir wieder an dem Punkt, Archäologie gegen Gestalter. Wo der Archäologe stellt sich hin und nimmt diese ganzen Steine auf, die das Signal geben, es ist alles Mist. <lacht> Im Vergleich zu dem Gestalter, der für sich persönlich die eigenen Träume, Ziele in den Vordergrund setzt. Und je mehr wir das tun das war dieser Satz von Brandon Bashort, Own your dream. Denn den Traum wirklich zu besitzen, Besitz, Teil der Identität zu machen, hm. zu sagen, das ist mein Weg, auf dem Weg bin ich. Das täglich sich vor Augen zu führen. Dass dadurch es auch einfacher wird, über Übungen hinweg diese Entschuldigungen loszulassen, den nächsten mutigen Schritt zu machen, das Ganze weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist einfach meine Vermutung und meine Beobachtung, dass das Problem nicht ist, was so viele sagen, es gibt keine Ideale und alles muss einfach sein, sondern dass eher unser Fokus wieder auf dem liegen muss, tagtäglich, was wollen wir eigentlich, was ist uns wichtig? Und dabei kann es eben eine gute Routine sein, morgens, anstatt als erstes das Handy in die Hand zu nehmen, morgens als erstes ein kleines Tagebuch oder eine kleine Notiz in die Hand zu nehmen, wo drauf steht, wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig? Warum ist es wichtig? Und für wen tue ich das Ganze?
0: Ja. Und mal abgesehen von der Selbstständigkeit und Business, finde ich, hilft das auch in den Familien zu wissen, wo liegt mein Fokus? Und dann rücken viele Banalitäten in den Hintergrund, wie <lacht> Müll rausbringen, dann weiß ich nicht. Dann verschwende ich zum Beispiel weniger Energie darauf, mich darüber zu streiten, sondern mhm verschwende ich eher meine Energie darauf, keine Ahnung, dass wir uns zusammensetzen und schön ein Essen genießen, anstatt uns über den Müll zu streiten. Oder mhm. mich darüber aufzuregen, dass mein Kind wieder nicht das macht, was ich mache. Mich darüber zu freuen, dass er selbstständig wird. Ne? Mhm. Ich will ja auch das Beste für ihn. Ja. Ja, wir müssen leider zum Abschluss kommen, langsam. Wie gesagt, ich könnte stundenlang noch mehr mit dir reden. Und bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es noch etwas Wichtiges, so einen wichtigen Satz oder Grundsatz, den du den Zuhörern mitgeben willst? Und danach komme ich zu meiner allerletzten Frage.
1: Klar, also zum einen möchte ich noch kurz den Punkt dann zu den Zeitblöcken abschließen. Ich glaube, da habe ich noch einen Punkt ausgelassen. Ja. Wo wir festgehalten haben. Okay, das Erste ist wiederum jedes Mal, was ist die Klarheit? Was ist der Punkt, auf den ich ziele? Dann zu sagen, was ist momentan immer noch in meiner Zeit, drin oder wie verbringe ich meine Zeit, das diesem Ideal nicht nützt und mein Wohlgefühl und meine Gesundheit in diesem Moment nicht nützt. Und dann zu fragen, wie du schon gesagt hast, kann ich das delegieren? Wird es gelöscht? Wird es limitiert? Und dann haben wir diesen ganzen offenen Raum. Und dann geht es eben in die Frage von Zeitblöcken, wo wir nicht sagen für uns so, ja, das sind alles meine Ziele und ich schaue dann mal. Weil in dem Moment, und ich muss ganz offen und ehrlich hier zugeben und sagen, ich kann da auch noch besser werden, was diese Zeitblöcke angeht. Weil es dann so oft passiert, dass, wenn wir das Ganze offen lassen und sagen, okay, was ist als nächstes wichtig? Oh, jetzt mache ich mal das. Oh, jetzt ist das ganz interessant. Ah, das ist einfacher als das. <lacht> dann mache ich erstmal die Punkte und dann sind wir zwar produktiv, aber nicht High-Performance-produktiv, wo wir wirklich das tun, was am wichtigsten ist, um, den, um die nächste Podcast-Episode hochzuladen, um den YouTube-Kanal voranzubringen, um in der Familie ein geschlosseneres Verhältnis zu haben, um meine Kinder weiter zu inspirieren, ihre Passion zu finden. Und dann sind wir in dem Punkt, wo die Zeitblöcke reinkommen. Ein Zeitblock ist für uns generell 50 Minuten, Mhm. Weil wir eben herausgefunden haben, dass die produktivsten Menschen 50 bis 52 Minuten fokussiert an einer Sache arbeiten und dann 10 bis 17 Minuten Pause machen. Darin zum Beispiel auch eine dieser Release-Tension-Set-Intention-Übungen machen können zwischen diesen verschiedenen Zeitblöcken. Mhm. Um dann in den nächsten Zeitblock wieder mit Frische und Energie hineinzugehen. Wir haben, wissen einfach, dass diese 50 Minuten ist eine gute Marke, um fokussiert zu sein und voranzukommen, hm. aber sich eben auch nicht überzustrapazieren. Natürlich ist das variabel, manche gerne für sich selber testen, manche können besser 75 Minuten, vielleicht ist es auch erstmal mit 25 Minuten anzufangen und sich die Herausforderung zu setzen. Ich mache für 25 Minuten nichts anderes als diese Aufgabe und ich werde mich nicht ablenken lassen. Weil es ist, und ich denke, wir werden alle überrascht sein. Ich würde mich selbst schätze ich mich als sehr gewissenhaft ein. Und jeder Persönlichkeitstest, den ich bisher gemacht habe, bestätigt mir auch das. Aber für mich selbst war es schon überraschend, wie oft man abgelenkt wird, wie oft man den Fokus von der Aufgabe wegnimmt. Und ich denke, wir werden uns alle selber überraschen, wenn wir diese Übung mal machen. Und dann eben diese Zeitblöcke für sich als feste Termine mit sich selber in den Kalender zu schreiben, die genauso geehrt werden wie Termine, jetzt zum Beispiel mit dir, mit anderen, die wir nie immer einhalten würden. So oft, wenn wir für eine andere Person den Termin machen, kommen wir niemals zu spät oder lassen den niemals sausen. Termine mit uns selbst? Ah, mache ich morgen. Na, ah, nicht so wichtig. So, Ach, dieses heißt,
0: Prokrastinieren, das kenne ich aus dem Studium sehr gut.
1: <lacht> das heißt, um das noch mal zusammenzufassen, was ist die Klarheit über die Ambitionen, über das Ziel? Was ist momentan einfach da, was wir eliminieren können, um Raum zu schaffen? Und das muss nicht nur heißen, was ist schlecht, sondern was ist einfach noch nicht gut genug? Was bringt mir nicht genug? Einfachstes Beispiel für mich ist, ich liebe Bücher, ich habe hier wahrscheinlich tausend Bücher um mich rumliegen. Jedes Mal nur das nächste Buch in die Hand zu nehmen, ist nicht so gut, wie einfach das Mikro in die Hand zu nehmen. Und zu üben. Als Beispiel. Mhm. Das heißt, Klarheit Raum schaffen und dann die Zeitblöcke eben in diesen 50 Minuten, 10 Minuten ist einfach zu merken, für sich zu planen und dann die wichtigsten Punkte, die Frage, was sind die Dinge, die fünf Dinge vielleicht, die am wichtigsten sind, um dieses Projekt oder dieses Ziel voranzubringen und diese dann im Kalender fest zu verankern und Bonuspunkte, wenn du dann diesen Kalender mit zum Beispiel Anita oder mit mir oder mit Freunden, mit Partnern teilst, um auch den sozialen Druck, die soziale Unterstützung <lacht> <lacht> dazu zu bringen.
0: Ja, also quasi auch ein bisschen sich mit Leuten umgeben, die einen anfeuern, anstatt zu bremsen und also hinterfragen ist gut, aber ich habe gemerkt, sich mit Leuten noch mal zu umgeben, die einen noch ein bisschen anfeuern, das hilft auch noch mal, um diese Produktivität herzustellen. Nicht, dass man kritische Fragen eliminieren sollte und nicht offen sein sollte, aber nicht zu sehr mit den Bremskripsen beschäftigen, sondern eher mit den Cheerleadern. Ja.
1: Ganz, ganz genau. Das ist einer der größten Unterschiede in meinem tagtäglichen Leben, wo ich weiß, Mentoren. Gerade Brandons Mutter hat mir gerade letztens wieder geschrieben, <lacht> Mama B, wie sie genannt wird, ähm, wo man einfach merkt und jedes Mal daran erinnert wird, so das Einfachste ist es tatsächlich, und das erleben wir in High-Performance auch immer, wir tun mehr für die andere Person als für uns selbst, genauso wie in diesem Beispiel mit den Terminen. Also wen muss ich, und dann sind wir wieder bei dem Punkt Familie, wen muss ich mir vor Augen halten? Wer braucht gerade mein A-Game? Für wen tue ich das eigentlich? Und da diese, diese Verpflichtung, diese Vorbildfunktion gegenüber unseren Kindern vor allem wahrzunehmen, das ist etwas, wo egal was passiert, egal wie negativ es wird, egal wie alles um die Ohren fliegt, wenn wir in dem Moment realisieren, dass wir es für eine größere Sache und vor allem für Personen tun, die uns wichtiger sind als vielleicht wir uns selbst, dass wir dann immer diese endgültige Motivation nochmal schöpfen können.
0: Total. Schöne Worte. Danke. <lacht> Ja, aber wir sind in einem Tante-Emma-Laden <lacht> und ich habe so eine Mary Poppins-Tasche oder bei Harry Potter. Weißt du, Hermine hatte ja so eine Tasche, wo sie unendlich viele Sachen ah, ja, konnte. Mh. So ein Laden bin ich, ich bin sehr gut sortiert. Wenn du in so einen Laden wärst, was würdest du dir jetzt holen?
1: Zwei Dinge kommen immer in den Kopf, weil das ist auch etwas, was jeder mit uns teilt, wo es am Ende. Sie den finanziellen Erfolg zum Beispiel wollten oder Sie gedacht haben, das wäre das Außergewöhnliche in der High-Performance-Definition, das Sie wollten, haben die ganzen Sachen und merken, hm, irgendwie jetzt liegt hier das ganze Zeug rum und irgendwie bringt mir das außer so nichts. Von daher war das so eine der ersten Erkenntnisse auch, und das ist auch ein Teil von selbst. Bewusstsein, also Self-Awareness mehr, dass ich mich selber Selbstkenntnis in dem Moment, zu sagen, was ist mir überhaupt wirklich wichtig und was sind Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind, wo auch wieder nur von außen gesagt wird, Mensch, das ist wichtig. So, das ist hm. nur ein kleiner Nebenpunkt zu diesem Thema. So ja, Aber ja, Zwei Sachen, wo ich, wo ich immer der riesigste Fan von bin, ist, wenn du Apple-Produkte hast und wenn du Bücher hast. Das sind meine zwei Schwächen.
0: Habe ich, habe ich. Bin wirklich gut sortiert und auch vor allen Dingen über Reuter und sowas habe ich auch viel. Sehr interessant.
1: <lacht> das wären meine zwei Sachen, die ich gerne aus dieser Tasche nehmen würde.
0: Ja, ich danke dir, dass du in meinem schönen Tante-Emma-Talk warst. Danke für diese inspirierenden Worte und ähm, ich denke, jeder kann sich daraus was ziehen, Impulse. Vor allen Dingen ich auch. <lacht> ja, danke dir und wir sehen uns bestimmt bald wieder.
1: Danke ich dir ganz herzlich, Anita, und liebe Grüße an alle.